0: Kapitel 24, die Verse 13 bis 31, und es kommen ein paar Überraschungen dazwischen. Und siehe, zwei von den Jüngern gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa zwei Wegstunden entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten.
1: Es war, eine gute, es war eine gute Idee, von dir nach Emma auszugehen. Weg von all dem Verwirrenden, weg von dem Schmerz. Ich habe alles für Jesus aufgegeben. Und jetzt? Was ist jetzt? Jetzt sind wir allein und irgendwie muss es weitergehen, auch ohne Jesus. Aber wie? Ich kann es mir nicht vorstellen. Es macht alles keinen Sinn.
0: Und es geschah, als sie so redeten und sich miteinander besprachen, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen.
1: Darf ich fragen, warum ihr so traurig seid? Weißt es wirklich nicht? Was? Sie haben ihn wie ein Verbrecher ans Kreuz genagelt und elend sterben lassen. Wen denn? Jesus, unser Jesus, Gottes Sohn. Der, den Gott zur Rettung gesandt hat. Was sagst du? Habt ihr sie nicht in den Schriften gelesen, von dem Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde? Doch, aber weißt du, unser Jesus ist tot.
0: Und der Jünger sagte weiter, Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Ja. ja.
1: Ja, er musste sterben, damit die Menschen leben können, trotz aller Schuld. Er hat alles auf sich genommen und getragen. Und darunter musste er zusammenbrechen. Hm. wie du das siehst, das würde ja bedeuten... »Kleopas, was meinst du? Ich, ich weiß nicht. Es tut gut, bei dir zu sein. Ich möchte mehr von dir hören.«
0: Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, »Bleibe bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt.« und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn.
1: Jesus, Jesus, du lebst. o oh, Herr, lieber Herr, ich kann es nicht fassen. Es ist Jesus. Die ganze Zeit sind wir neben ihn hergelaufen und haben nichts gemerkt. Es ist so wunderbar. Halleluja.
0: Und er verschwand vor ihnen.
1: Du, wir müssen es weiter sagen, den anderen sagen. Ja, los, Kleopas, wir wollen Gott loben und danken. Los, es ist so, mir fehlen die Worte. Komm, komm, wir sagen es weiter.
0: Es war im Jahr 1955. Manches vergisst man nicht. Mein Freund Manfred und ich, wir hatten den gleichen Kindergarten besucht. Wir wohnten auch nicht weit auseinander, sodass wir uns oft sehen konnten. Auch wenn er inzwischen zur Schule ging, und ich leider noch nicht. Ich wollte auch unbedingt in die Schule. Ich erinnere mich noch an seine Spieltiere. Er hatte einen Hühnerhof und einen ganzen Stall mit Tierfiguren. Miteinander lagen wir oft auf dem Boden und haben gespielt und gespielt mit den Schäflein, mit den Hühnern, und mit den Kühen. Eines Tages, meine Mutter und ich, wir standen gerade im Garten, rief eine Frau von der Hauptstraße aus zu meiner Mutter. Haben Sie es schon gehört? Da ist etwas Schreckliches passiert. Manfred Weber wurde überfahren. Während der Fahrt, war er zusammen mit einem anderen Jungen an einem Unimog-Anhänger hochgesprungen. Und die beiden waren eine Weile hängend mitgefahren. Bitte macht das gar nie. An der Mama hängen, das geht gut. Aber an einem Unimog-Anhänger, das ist gefährlich. Und sie hatten sich so festgehalten, könnt ihr es euch vorstellen? Und dann ist der andere, hat Schwung genommen, Helmut hieß er, und ist wieder auf dem Gehweg gelandet. Und Manfred hat auch Schwung genommen und ist dann unter einem Rad angekommen. Ich konnte mir damals nicht vorstellen, was Tod bedeutet. Aber meine Mama hat mich mitgenommen auf den Friedhof und da lag er nun in einem weißen Sarg. Ich weiß das wie bis heute. Die Hände waren gefaltet. Seine Haut war ganz hell. Ich stand ganz nahe bei ihm. Und er machte einfach seine Augen nicht mehr auf. Traurig gingen wir später heim. Das waren jetzt laute Tränen. Bei uns, da waren die Tränen einfach auch in der Stille da. Und dann, dann fragte ich meine Mutter, warum, warum liegt der da in dem weißen Holzkasten drin? Und jetzt in dem Erdloch, kommt da die Erde drauf? Und wenn er aufwacht... Und raus will. Wird er jetzt nie mehr reden, nie mehr springen, nie mehr spielen können? Das alles fragte ich meine Mama. Man konnte sie alles fragen. Und ich fing auch, ich, ich fand es gut und denke bis heute, es war gut, dass sie mich mitgenommen hat und keinen Bogen drum gemacht hat. Und dann auf diesem Heimweg fing meine Mama auf einmal an zu erzählen. Es gingen einmal zwei Menschen, genauso traurig wie wir, ihren Weg. Und der eine von ihnen hieß Kleopas. Den anderen Namen weiß ich nicht. Auch die beiden hatten Schlimmes erlebt, so wie wir jetzt. Und dann erzählte sie mir die ganze Geschichte von den Emmaus-Jüngern, die in ihrer Trauer gar nicht wahrnahmen, dass Jesus längst neben ihnen lief und dass er vom Tod auferstanden war. Und dann sagte sie, siehst du, wie diese beiden Jünger sind auch wir jetzt nicht allein auch wenn wir das nicht begreifen können. Es kann sein, dass Jesus jetzt längst neben uns läuft und uns trösten will. Vielleicht auch in unseren Gedanken. Er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und noch eines hat er gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Das, so sagte sie, gilt auch deinem Freund Manfred. Und wer an Jesus glaubt, der darf einmal ganz nah sein bei ihm. So habe ich diese Geschichte, die wir heute gehört haben, damals vernommen. Ich bin dankbar. Es hat sich mir tief eingeprägt. Jesus ist auferstanden, auch wenn du noch trauerst. Er kann längst schon neben dir laufen. Du bist nicht allein. So hat sie mir eine ganz besondere Beziehung zu diesen beiden Männern mitgegeben, die da traurig nach Emmaus unterwegs waren und so ungeheuer fröhlich, ihr habt es ja vorhin gesehen, wieder zurückgesprungen sind mit der frohen Nachricht. Ich glaube, erst wenn wir selber den Tod und seinen Schrecken erleben mussten, ich glaube, erst dann wird uns der ganze Umfang deutlich von dem, was in dieser Nachricht steckt, der Herr ist auferstanden. Sagen wir es doch noch mal wie vorhin. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Er hat das Schwere durchbrochen für uns. Auch für die, die draußen liegen auf den Friedhöfen, in den Friedwäldern oder auch an den Absturzstellen von Flugzeugen oder in die Luft gesprengt worden sind. Hoffnung ist da seit Ostern. Sein Licht muss nie mehr ausgehen. Es leuchtet bis zu uns seit dem Ostermorgen. Amen.